1: 17.03 в Петербурге, 100 рублей 72 копейки евро, как мы только что слышали в новостях. Сейчас мы обсудим это обязательно с нашим э, экспертом финансовым Дмитрием Прокофьевым, отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Мы много сейчас будем говорить о курсе валют, но я позволю себе воспользоваться служебным положением. Вчера в программе Накипело у нас развернулся достаточно серьезный спор с нашими слушателями относительно утверждения, мы содержим государство на наши налоги, или наши налоги ⁇ это просто наша обязанность почетная платить, и, в общем, государство существует на совершенно другие деньги. В этом была суть спора. Прошу вас, правильно ли это утверждение, что мы содержим государство, а значит, армию, учителей, там госчиновников и все остальное на наши налоги?
2: Значит, самый простой ответ в словаре русского языка. Так. Если вы откроете слова русского языка, и посмотрите в нем слово государственный, да, так. то там будет много еще определений. Там типа осуществляемый государством, устанавливаемый государством, связанный с государством, там, эм, какой имеющий значение для государства. Да? Знаете, какого слова не будет. Какого? Принадлежащий государству. Ага. Вот принадлежащий государству нет.
1: — То есть государству Потому... не может
2: принадлежать что-либо? — Государство не собственник. — Не собственник. — Государство... Вот разница, понимаете, как вот есть... Представьте себе, есть, есть бизнес, да, есть компания, есть бенефициар, вот владелец, кто получает от него, а есть тот, кто управляет зарплатой. Так вот государство — это такая условная конструкция, да, которая осуществляет управление... Нашей же с вами собственностью, в интересах, ну предполагается, в наших же с вами интересах. Так. Государство
1: вот есть... ничем не владеет. Нет. Оно управляет тем, чем владеем мы. Это же
2: не государство, а правительство. Угу. Государство это всего лишь организация. Ну, вот так мы. Вот, вот, вот так мы договорились. Это некий набор правил, некий набор договоренностей. У нас есть правительство. Правительство тоже, как бы, оно не собственник, оно распоряжается от, этим, от имени нас. Оно временный распорядитель. Угу. Вот. И поэтому государство это форма. Это такая ментальная конструкция. Ну можно сказать, что договорной миф. вот, вот ну примерно так.
1: Так а справедливо ли говорить о том, что мы содержим вот этот миф?
2: Значит, справедливо абсолютно. В принципе, вот людям принадлежит все, что они владеют. Но они ну, для общего, скажем так, порядка делегируют государству часть своих э, там, полномочий в обмен на и, естественно, оплачивают это, да, коллективную оплату услуг. Ну, Условно говоря, человек не может набрать свою частную армию, хотя некоторые могут, да, как говорил там, такой крас в древнее время, говорил, что говорит, признак богатого человека это вот, настоящая частная армия, да, вот, вот это богатый человек, вот у него он будет защищаться. Но мы не можем нанять себя. Целую отдельную там, армию, полицию и так далее, хотя можем нанять там, вооруженную охрану. И соответственно, ну, мы вынуждены начинаться сбрасываться mm -hmm. в некий общак, и тема бюджет это что за бюджет? Общак. общак. Да, мы сбрасываемся в некий общак и, как мы предполагаем, нанимаем каких-то людей, которые из этого общака будут оплачивать то, что нам нужно. И вообще, кстати, была бы моя воля, я бы очень многие слова бы у нас заменил. Да, вот, например, если... Вот что такое за бюджет? Никто не понимает на самом деле. бюджет того слова «общак» поймут все.
1: И последнее, что вот в этом направлении я вас спрошу. Елена тут сразу как бы поддерживает, ну или, по крайней мере, уточняет вашу мысль. Государство как управляющая компания, так?
2: Правительство как управляющая компания. Правительство, как да, комп... как некий набор людей. Вот у правительства есть субъектность, это живые люди. Поэтому если вот когда и любой экономист... Который пишет, да, он автоматически, например, любой. Да, экономист в Европе, в Штатах, он употребляет слово government, «government», правительство, он не пишет «государство».
1: Просто, Елена, тут важно, да? А... Мы понимаем, что государство, еще раз, это ментальная формула, а правительство – это конкретно живые, живые люди. живые люди, из
2: которых можно, спросить. Да государство, ну, что такое государство. А правительство – это живые люди со своими там, предпочтениями, представлениями о прекрасном Они могут ошибаться, люди могут их менять, правительство – Последнее, что происходит. в этом
1: направлении, да, да, я вас последнее, о чем я вас спрошу. Но ведь государство или, или правительство, как управляющая компания, она может зарабатывать достаточно успешно на тех же самых ресурсах, которые существуют. И еще
2: раз, это не оно зарабатывает. Это Эти мои ресурсы. ресурсы. Это ваши ресурсы. Они
1: принадлежат мне, они, принадлежат они в моем вам. кармане.
2: Они принадлежат вам. И вопрос в том, как вы э, можете использовать. Правительство может сделать так. Что вы не скажем так, не имеете там большого доступа к этим ресурсам. Но в целом, если говорить, как у нас устроено, да, вот смотрите, если у нас, ну, допустим, теоретически, да, у нас там Ханты мансийский округ или там Ямало-Ненецкий, да. Вот они существовали бы, ну как-то бы изолировано, да там, ну допустим Москва бы никак не вмешивалась выгнать. Вот они добывают нефть и продают, то, ну там была бы Норвегия пополам с Кувейтом в зависимости от денег, да там все наверное были бы не то, что там личные джи, под это были бы вертолеты у каждого там с прислугой, я не знаю, там с дворцами и так далее. Вот. К сожалению, это не так. Да, а если бы у нас другие регионы взять, ну не чтобы не не, не, не огорчать никакие из наших там, республик и краев, да? если бы Москва не перераспределяла в их пользу часть нефтяного там была бы Африка, причем не на уровне даже там благополучных там, Руанды и Ботсваны, а там угу. была бы Африка на уровне Зимбабве. у них был бы там подушевой ВВП там, на уровне тысячи долларов, да, где-то, поэтому в год. Да, конечно, но это Африка. Да. Поэтому у нас регионы различаются от там, крепкого такого кувейта с Норвегией. Да? До, это наши нефтяные территории, до, скажем так, очень крепкой восточной Европы, там, с элементами запада, это Москва, там, с ее по да, Петербург, нет, Петербург попроще. <свят> а, ну и африканские регионы, скажем так, совершенно африканские по своим доходам, и в которые могли быть по своему потреблению. Но там много... Но там много людей, которые исправно, естественно, голосуют за правительство, поддерживают его, потому что правительство перераспределяет, вот таким образом перекладывает из региона в регион, из кармана в карман.
1: Слушайте, на самом деле, извините, я, я точно, сейчас мы закончим эту тему, последний вопрос от Владимира, и мы перейдем к нашим важным вопросам, касающимся, естественно, курса рубля. От кого государство получает больше, от НДФЛ или доходов от предпринимателей и госкорпораций? Госкорпорация, это наша с вами собственность, Владимир.
2: Фу, смотрите, НДФЛ это региональный налог. И это, он тратится, его получает местное правительство, его получают область, регион, край и так далее. Угу. Здесь в масштабах, например, там, условно, там, глядя из Москвы, Федеральное правительство вообще могло подменить НДФЛ, и, честно говоря, ничего бы оно не заметило, да, потому что в его, оно оперирует вот НДП и налогом на добычу природных ископаемых, в первую очередь, да, а также экспортными и импортными пошлинами. И на, местных, на местном уровне, мы получаем регионы, имеют прибыль, да, под налог на прибыль собирают, и налог на доходы физических лиц. Mm -hmm. Вот, поэтому здесь одно дополнение. Это две стороны одной монеты, как выражался один на наш вице-премьер. Нельзя так... Одно... Есть не вопрос, много... одно без другого работать не будет.
1: Ага, принято. Хорошо. Одно
2: без другого работать не Значит,
1: будет. Значит, все. Та-дам. Ну, да,
2: бо... Что? А еще байку можно рассказать?
1: Ну, давайте. Да, у нас просто... Да. Все-таки мы на этот вопрос потратили в итоге первую Значит, часть. Ну, это, это дело все.
2: было уже 400 лет назад. Там 623, если не ошибаюсь, год значит государю Михаилу Федоровичу пишут, ну, некую такую записку о состоянии бюджета да, вот тогда московского царства. И там такая ведомо всем нам, что по грехам нашим, там, не будем говорить слово, отчего, там, во всем скудость... И государевой казны нет ни насколько, сколько. А кроме таможенных пошлин и кабацких денег, государевым деньгам сбору никакого нет. Но и вот сейчас у нас, кроме таможенных пошлин, да, ну вместо кабацких денег у нас нефтяных денег, можно было бы сказать, государевым деньгам сбору нет. Не изменилось. Прошло 400 лет, государевые ага. деньги – это... История аренда Ну, В данном случае вместо кабацких да, продавали ну, теперь нефть качаем а наоборот с водкой боремся и таможенные пошлины то есть не сильно изменилось
1: да 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 как-то ну,
2: все... да вам Москве.
1: слушайте ну прям вот у нас на самом деле минута поэтому сейчас мы наверное ничего важного не скажем ну, мы говорили единствен...
2: что очень важное
1: я единственное что хочу сказать что друзья я держу свое обещание. Вы обратили на это внимание? С другой стороны, у нас с вами, э, о, о, Дмитрий, сегодня огромный просто наплыв э, просмотров, именно потому что еще вот при, присоединились зрители э, программы накипела. Э, евро выше 100. 172. Это что, ну все, катастрофа? Караул, помогите.
2: Ну, э, почему катастрофа? Вы хотите, чтобы я прокомментировал именно вот эти колебания курса? Экстренные. Или вообще с чем это связано, чем это обусловлено?
1: Ну, наверное, то и то, потому что на самом деле очень многие наблюдатели это связывают с событиями, которые произошли уже в позапрошлые выходные. Имеется в виду, вот эта история с Пригожиным, да. А кто-то говорит о том, что очень большой отток капитала из страны, что все побежали, и я побежал, да. А на самом деле мы подробности, очевидно, будем обсуждать уже после рекламы. Дмитрий Прокофьев в студии Радио Комсомольская Правда, отец-основатель телеграм-канала Деньги и Писи. Если вы на него еще не подписаны, это совершенно бессмысленно. Подписывайтесь и лайкните, пожалуйста, нашу трансляцию ВКонтакте. Ну что вам стоит, число слово? Две минуты перерыва.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Реклама Свершилось! 29 июня в Петербурге прошел самый долгожданный вечер этого лета. Церемония вручения премии «Медиаперсона-2023». Уже восьмой раз на шикарном белом балу комсомолка нагрозила героев самых ярких публикаций. В этом году событие было приурочено к 30-летию «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Вечер проходил в историческом здании бывшего Варшавского вокзала, а его программа превратилась в увлекательное путешествие по железной дороге памяти с остановками на станциях «Вехах» в истории петербургской комсомолки. На церемонии награждения было 20 номинаций. Лауреатами премии стали политики, бизнесмены, известные актеры, писатели и герои публикации «Комсомолки». Партнеры проекта «Финам Премиум» – это мгновенный доступ к мировым биржам. Эксклюзивные условия работы, персональное сопровождение и приоритетная поддержка. «Финам Премиум» – разумные инвестиции для самых взыскательных. Туроператор «Анекс», который уже более 27 лет работает на российском рынке. Предлагаю отдых за рубежом и в регионах России. Салон титульных букетов «Статский», где вы всегда найдете свежие и красивые букеты. Компания гарантирует бережную сборку и быструю доставку. Ваш букет точно не забудут. Торговая марка «Мирель» от компании «Хлебпром». Существует более 20 лет на рынке. Торты и пирожные «Мирель» представлены по всей территории России за счет применения современных технологий в производстве и развитой логистике. Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458 9080. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи Вайбера. Пишите прямо сейчас на номер. 8 967 200 ровно 9702. Деньги, чувак.
1: 17-16 в Петербурге. Мой главный вопрос к нашему эксперту Дмитрию Прокофьеву. Караул ли это евро по 100 с лишним, практически уже 101 доллар, по черт знает сколько, и понятно, что это все не остановится. Давайте начнем с причин и перейдем к следствию. Ну так, не очень подробно.
2: смотрите, знаете, такая была история... Значит, стоят два человека на остановке, ждут трамваи. Один говорит, вот трамвай-то трамваи говорит, не ходят. Да? Mm -hmm. А другой говорит, не тому надо удивляться, что трамваи не ходят, а тому, что трамваи ходят. Надо удивляться было не тому, что сейчас евро по 100, а тому, что он год назад был по 60. Да, ну, вот подожди. это был феномен. Но
1: мы же тогда с вами тоже это обсуждали. И я это говорил, было, что объяснение... это временная история.
2: Угу. И да. я тогда еще говорил, что это временная история. И о чем, собственно, Сергей сказала глава Центрального банка на... Да, на финансовом конгрессе Центробанка в Петербурге. Она сказала, что говорит, это... То, что сейчас это как раз, э, на кому, если кому-то казалось, что в прошлом году мы так успешно слышали, ну нет. Ситуация была в том, что был э, э, очень большой приток денег да, от углеводородов и очень маленький э, спрос на валюту. Понимаете, в чем дело? Здесь нужно опять посмотреть год назад год назад вот э, эти, назовем их так, ограничительные мероприятия, как их официально называют, не вот это вот слово на букву «С», а да, пишут, вот, ограничительные мероприятия, просто на документах, э, их можно было разделить на две части. Одни, что называется, были против импорта в Россию, другие против экспорта из России. Так. И сначала бахнули ограничения против импорта в Россию. Вы помните, что правительству пришлось вводить параллельный импорт. Да. А что значит, если вам ограничивают импорт? Значит, та валюта, которая у вас накапливается стране, ее в общем некуда потратить. Скопилось государство, скап... короче, накапливается на руках у предприятий, у людей, у экспортеров. Да, Нет, в, в пределах границ страны. Да? Угу, угу. И, естественно, у вас масса куча валюты, потому что нефть в тот момент дорогая вам, все исправно платят там, по контракту, никаких санкций против российского экспорта и в тот момент нет. У вас избыток валюты, но вам ничего на нее пока особенно не купить. Поэтому и она, естественно, она, она дешевеет. И плюс еще идут валютные ограничения Центрального банка, которые не позволяют вам ее много покупать. Плюс еще границы закрываются, и вы никуда не едете. Сидите дома, спроса на валюту нет. Угу. И, естественно, курс год назад 55, если не ошибаюсь. Теперь. А теперь, а потом с осенью вводятся санкции уже против экспорта. А одновременно растет спрос на импорт, потому что понятно, что для выполнения задач, как тоже сейчас говорится, определенными секторами промышленности, правительство их накачивает деньгами, а им, естественно, для того, чтобы они могли выпускать то, что требуется, им нужен импорт». Mm -hmm. Причем не ждать какого-то там замещения чего-то там непонятно чем. Да, им нужны микросхемы, оборудование, там, эм, там сложные компоненты нужны прямо вот в эту секунду, здесь и сейчас. И они готовы покупать их по любой цене, потому что правительство не считает деньги, выделяя их на вот эти задачи. Да? Естественно, растет спрос на импорт. А вот с экспортом другая ситуация. Экспорт сокращается, и в результате неделю назад выходят данные по платежному балансу. Российской Федерации, и э, там э, такая, значит, их комментирует заместитель Набиулины, да, Ксения Едаева, первый зампред. Э, она говорит, что сальдо торгового баланса, ну, это разница между экспортом и импортом, да, да, да. значит, существенно сократилась. Существенно это в пять раз. Вот было э, в первом квартале прошлого года, да, вот это в, были в плюсе на 70 миллиардов долларов, сейчас тоже в плюсе, но на 15. То есть денег и, и еще продолжает это сокращаться, да, потому что нефть не дешевеет, и не дорожает, простите, нефть не дорожает, и, соответственно, Правительство говорит о том, что нефтегазовых налогов мы не добираем. То
1: есть не Пригожин, не отток капитала, не вот эти Значит, факторы сыграли отток роль. отток
2: капитала. Отток капитала идет с конца февраля 2022 года. Угу. Он никуда не делся, он, он продолжается. Он, плавненько... он не плавненько, он идет очень... Как бы серьезно. И потом понять, какая ситуация еще. Если, как было раньше, да? допустим, вот э -э, дешевеет рубль, да? доллар становится дороже. Ну, по каким-то причинам. Не знаю, нефть подешевела там еще. Пожалуйста. Значит, владе... те, у кого есть доллары за рубежом... Кстати, как правило, те же самые российские наши миллиардеры, mm -hmm. вот, которые там держат наши деньги, они смотрят, ага, сейчас я за доллары могу получить больше рублей, давай-ка я их сюда привезу и что-то приинвестирую, да? открою какой-то проект, что-то оплачу, что-то запущу. Да? То есть мне с моими деньгами, с... которые я везу оттуда... Будет дешевле здесь открыть производство, да, я за него больше получу рубль. И у нас сразу получается, что, допустим, недостаток валюты, ну, не цены нефть упали, мало валюты, а он компенсируется притоком капитала. Mm
0: -hmm. Сразу
2: говорит, опс, значит, здесь можно заработать, э, ух, нет вот этого нефтегазового ресурса, рубль подешевел, мы заработаем на капитале. Сейчас этого нет, сейчас никто ничего не привозит.
1: А Надя пишет очень смешной комментарий. Надя Хоботов, я, я все оценила. Зачем мне евро? Мне евро незачем. Я куру куплю, гречу и бюстик.
2: А, хорошо. В этой
1: связи Это кура, греч, греча и бюстик, они подорожают?
2: Надь, смотрите. А, в принципе, да. Значит, обязательно девальвация, она так или иначе, девальвация рубля, она перекладывается в цены. Потому что у нас треть потребительской корзины – это чистый импорт, а еще треть корзины потребительской от импорта сильно зависит. Но происходит это перекладывание не сразу. В, по опыту вот нулевых, да, когда было резкое падение курса рубля во время кризиса, да, опыт показал, что снижение курса рубля, допустим, на 10%, Оборачивается повышением цен на 3% процента, вот прям вот сразу. И на 6% через какое-то время в течение года. Дмитрий,
1: пропорция почти идеальная. 9
2: но, и 10. Да, но это бывает не сразу. Но это будет сначала на 3, потом на 6. Эти 3 уже включаются. А, но ну, в смысле отложенные. Да, входят, на 6, а, отложенные, да. И, а, можно, и в свое время Центральный банк он довольно долго следил, именно, упирался именно в курс рубля, да, чтобы мы под... Наши задачи ЦВА поддерживали курс рубля. С 2014 -го года концепция изменилась. Бог с ним, какой бы ни был курс рубля, пусть он будет. Наша задача – давить именно инфляцию. Почему? А потому что есть достаточно серьезные исследования, российские, кстати, признанные, о том, что если Центральный банк упирается именно в инфляцию, да, угу, угу. то вот эти шоки от колебания цены вот местной валюты, они не так принципиальны. Потому что компании смотрят в общем на общий уровень цен, и они в этом уровне цен как-то. То есть не сразу бегут, бегут повышать свои цены, потому что у них есть конкуренция с импортом, да, допустим, вернее, так, с, с, други, с другими между импортерами, да. Ну, один привез там один и тот, и другой купили там доллары. Да, и
1: запасы какие есть. Да,
2: да, у одного были запасы, у другого нет. Один купил, оба купили доллары по новой цене, но один решил сделать цены пониже, чтобы продать побольше, то есть все время играет, да, плюс какое есть какое-то местное производство, есть, как правильно сказали, там, гречка, которая, допустим, здесь выращивается, и соответственно... Э -э -э Здесь уже цены не так растут. Вообще хорошая история вот с ценами на гречку. Да? Да. Почему? А потому что, в принципе, у нас у людей есть два таких маркера, по которым они оценивают экономическое состояние. Угу, Это, условно говоря, цены на доллар, да. то есть на курс, да? угу, угу. и цены на гречку. То есть инфляция.
1: Надя, вы попали да, прям
2: попали в, точку. в точку. Ну и можно сказать так, что, что центральный банк и правительство в 2014 году сделали ставку на тех людей, которые смотрят на цены на гречку. Там понятно, что тем, у кого, кто смотрит на курс, им не очень это приятно, но их меньше, да, тех, кто смотрят на цену на гречку, их большую, они надежда и опора власти, и, соответственно, власть для них говорит, ну, ребят, мы будем стараться, чтобы, чтобы, гречка, вас,
1: вообще, чтобы да. гречка
2: была у вас не так дорога. И, надо сказать, правительство достаточно тщательно. Помните, когда была история, когда начали прыгать цены как раз на гречку, на сахар, чуть ли не вручную, там, да, вот, премьер-министр стучал кулаком по столу на Но она тогда
1: же и пропадала.
2: На эту на агроолигархию говорил, нет, вот вы тут цены. И, кстати, почему правительство так заботится о вот этих крупных сетях? да Потому что на сети всегда можно поднажать и сказать, ребят, вы там что хотите, поскольку хотите, продавайте, но чтобы гречка была по твердой цене да, и сахар, Варить, варить и все, потому что... Но
1: очевидно, с бюстиком-то будет другая история, хотя у нас производители белья... С бюстиком
2: будет другая история.
1: Ну, производители белья отечественных, их тоже достаточно много. Слушайте, ну, о я... качестве, наверное, мы не будем говорить, Слушайте, да, Слушайте,
2: но... ну, я сейчас скажу тоже жуткую вещь, наверное, просто на меня не рассердятся слушатели. Опять же, правительство рассуждает так, что тех, кому бюстик уже как бы все равно... Mm -hmm. их вот им говори скажем так тех кого кто волнует и гречка и бюстик меньше чем тех кого волнует чисто гречка Поэтому они вот... Э, Знаете, скажут, ну, в
1: абсолютном меньшинстве. Я боюсь, что меня даже по, гречка не очень волнует. По всем. Там, там, там. Да вот там. если
2: вас кого не волнует кура. гречка, то это власти нужен. Да. Ну, кура. Слушайте, а куры у нас полно. Вот что чего, вот чего у нас хорошо в России, это кура. Это такая птица, которая вот по курятине у нас э, Значит, полное обеспечение. Значит, друзья
1: мои, у нас, на нас новости наступают прямо сейчас. Вполне вероятно, что нам что-нибудь скажут еще про Набиулину какие-то ее свежие да, высказывания, которые мы обсудим с Дмитрием Прокофьевым, обязательно надцом основателем телеграм-канала «Деньги и писец. Там, кстати говоря, очень простые э, ответы на очень сложные вопросы. Вернемся буквально через 4 минуты.
0: Где деньги, чувак? Сул? Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак.
1: 17:33 в Петербурге и мы продолжаем разговор с Дмитрием Прокофьевым. Очевидно, что сейчас мы вернемся к теме стоимости рубля, mm -hmm. а, но я вам, знаете, что предлагаю? Баш на баш, что называется. Я использовал служебное положение и ответил на вопросы своих э, слушателей из программы Докипела. Давайте, у вас тоже там, по-моему, да, кто-то из ваших э, поклонников э, хотел вам задать вопрос.
2: Присылали. Я, кстати, даже вам присылал их, но... Да, прочитать я могу. Да, прочитать.
1: Э, Дмитрий, почему вместо экстренных совещаний Центробанк организовывает конференции по цифровому рублю? Означает ли это, что все находится под контролем? Что будет, когда люди побегут снимать деньги? из депозитов спасибо алексей спрашивает вас
2: ну смотрите здесь центральный банк считает что он по большому счету повлиять на курс очень сильно он не может Вернее, при желании да есть резервы да он может выйти на рынок сейчас там со своими резервами там, ну, по, там доллары заблокину юани он будет продавать
1: юани это бумажки
2: да, ну тем не менее, сбить спрос на валюту, Рупи, продавая, бумажка, продавая кстати, юани. Там, да, можно попробовать. Можно попробовать. Но вопрос, зачем? Центральный банк э, уже 10 лет как, с 2014 -го года, э, не, что называется, не по, его политика – это не управление курсом. Угу. Его политика – это управление инфляцией. Какой там будет курс, ребята? Ну, ну вам не повезло, если вы этого не заработали, да, если у вас нет валюты. Первое. значит, Народ будет, побежит снимать деньги. А полтора года назад, да, вот в марте, то, что реально опасались власти, что народ пойдет и вынесет деньги из депозитов и отнесет в магазины. Вот если бы это произошло, финансовая бы система рухнула. Что угу. сделал Центральный банк моментально? Поднял ключевую ставку. До 20%. Тут же выросли ставки по депозитам, и народ понес эти деньги на депозит в ожидании каких-то будущих процентов. То есть, есть такая история замечательная, да, вот про такое поведение: да, Народ не будет снимать деньги, у Льюиса Карла. У него вот, тот, того самого, который написал Алису да, в одной из повестей, у него не Алиса, там другая повесть, у него есть такой там профессор математики, который там, ну вот, знаете, ему вдруг ему слуга докладывает, что пришел портной, и значит, он, говорит, что он говорит профессор, говорит, он требует с вас тысячу фунтов, а то еще много. Тысячу фунтов, да это да, огромное, в то время Тысяча, это огромные деньги, да. это целое состояние. Да, это зарплата, это, там, портной 100 фунтов в год зарабатывал, там, условно, да, простой работник. Это какое-то огромное состояние. И этот профессор говорит, да, конечно, зовите. А там его спрашивают у гости, говорит, как же вы ему заплатите тысячу фунтов сразу? Он говорит, да я ему ничего платить не буду, сейчас договорюсь. Портной приходит и говорит, сэр, я уже много лет, давно вам всю одежду, у меня уже накопился долг, вот тысяча, у вас уже тысяча фунтов, я хочу их получить. Угу. Профессор говорит, любезный, а я предлагаю вам по-другому, приходите ко мне через год, я заплачу две тысячи фунтов. Тот <свят> думает, да, здорово, говорит. Ну, говорит, и, конечно, за такое хорошее предложение, я думаю, что вы мне сошьете новый смокинг. <свят> Партнер говорит, да-да, конечно, сэр, такой вывязаный, говорит, конечно, тысячи фунтов, да, через год. Это хорошее предложение, сэр, конечно. А смокинг говорит, ну, конечно, я вам все сделаю и принесу. Он говорит, он обшивает меня. Самый лучший прыгнул. уже много лет, говорит профессор. Вот тысячи фунтов, а что потом? Говорит, а потом я пообещаю ему 4. И он будет до самой смерти ко мне ходить и считать, что эти деньги он получит когда-нибудь. Вот та же самая история, понимаете? Ужасная притча. И в огромной степени, в огромной степени, ну, вы просто поймаете, так и разговору нашему о правительстве и о государстве и о том, на кого они содержат. В принципе, правительство нам, в общем, все время дает понять, что ты подожди. Не забирай свои деньги вот сделай, что мы говорим. Обязательно будет счастье, ты получишь две. Ты нам сейчас дай тысячу, через год ты получишь две. А, а через год ты получишь четыре. В принципе, это так и работает.
1: Алексей, я думаю, что вы получили исчерпывающий ответ Поэтому на сейчас
2: Центробанк достаточно спокойно, у него есть возможность, он уже убедился, что достаточно поднять ставку вверх, поднимутся ставки по пози депозитам, люди скажут, ну зачем с ним день, я живу тут за <сOR2> 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 вместо там тысячи там, 100 рублей да, через год, я получу там 1200, как круто. Супер. А сколько будут стоить эти через год-то? Ну, что-то вы знаете. <сOR2>
1: <сOR2> Это уже не важно. Это да. не важно, да? а, Очень по, -по, -по по поводу валюты. Случайно сейчас наткнулась на цитату Анатолия Несмеяна. А, значит, по поводу того, что Набиулина сказала, что курс рубля, ну это дословная цитата, Набиулина сказала, что курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. Вы нам, да, вы нам объяснили, что это означает. Да. Совершенно да, мы все поняли. В переводе с это означает, что Набиулина умывает руки и перекладывает ответственность на правительство и форс-мажорные обстоятельства, связанные с санкциями и вот с этим совсем. У Центробанка буквально нет валюты, чтобы обеспечивать устойчивость рубля. Юани, есть рупии, есть всякие зимбабвийские доллары и прочие ракушки, но поддерживать этим мусором рубль, увольте я, не волшебница. Собственно, это все, что хотела донести Набиулина.
2: Ну, я бы сказал, здесь сказано грубовато. Да, потому что Нет, конечно, валюту у Центрального банка есть, но у Центрального банка нету ни... Ни желания, ни возможности серьезно поделать. И вот еще почему очень важно. Почему Центральный банк в этой ситуации ничего не делает сейчас. Конечно, в случае каких-то крайних там, ситуаций они вмешаются. Но э, дело в том, что э, Центральный банк в огромной степени управляет ожиданиями. Вот как этот профессор. Да? Почему портной обшивал профессора много лет? Потому что он верил в обещания. Профессор
1: так... управлял его ожиданиями.
2: И тоже Центральный банк, он в огромной степени управляет ожиданиями. И если сейчас Центральный банк будет вмешиваться вот в курс, да, пытаться удержать курс, угу. то все экономические агенты, не только мы с вами, но все, условно, миллиардеры наши, да, которые имеют, могут оперировать вот этими миллиардами на бирже, да, покупая, там, меняя рубли на доллары, и наоборот, они подумают, ага, значит, он и в следующий раз так сделает, значит, надо только посильнее нажать, значит, есть возможность на этом поиграть. Эти ожидания достаточно опасны. этот Центральный банк строил свою репутацию 10 лет, что мы ничего такого с рублем делать не будем, вы сами все с ним сделаете, мы вот управляем через ставку.
1: — Ясно, окей, да, be careful. Слушайте, мы сейчас еще, конечно, обязательно вернемся к курсу, но на том же самом финансовом форуме, если я правильно да, дано называю, конгрессе, то, что... Конгрессе, России, то да. что сейчас происходит, вот где Анна Биулина делала свои замечательные заявления, а, глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, он сегодня произнес удивительное. Он предложил снять заморозку с пенсионных накоплений. А...
2: В каком контексте? Как там прозвучала полностью цитата? Он Нету отметил, что
1: у бюджета всегда не хватает денег. Но сейчас, сейчас я вам открою, на самом деле, это непосредственно его цитату. —
2: Давайте посмотрим, потому что она могла мимо меня проскользнуть сейчас.
1: — Если приоритет трансформации экономики и без финансового сектора трансформация невозможна, то можно было бы снять эту заморозку, подчеркнул Сергей Швецов. — То есть...
2: — Ну, имеется в виду, что пенсии... Вот Значит, разморозить сказать, пенсионные
1: что... накопления звучит как-то страшно.
2: Нет, это ничего страшного ничего здесь страшного? нет. Угу. Логика здесь такая, что люди ну, в этой ситуации... да дать денег, люди понесут их обратно. Куда они понесут их? Ну, понесут, может быть, в какие-нибудь там облигации восстановления, что-то такое. Ну, вот как, господи, условно, там, Сталин... Давайте так, в переводе такой, на совсем простой язык, да? Да. Это типа сталинских облигаций. Давайте мы... Ну, сталинские облигации хозяйства. довольно
1: страшно закончились. Мы помним, что, в общем, получился в основном пшик.
2: Нет, почему? А, Ладно, получилось, подождите, а... давайте
1: к сталинским облигациям... Людям
2: не вернули деньги, естественно, был... Мы несколько раз объявляли дефолт по ним, и так в итоге рассчитались, только рассчитался по ним кое-как, с большими ограничениями, только Брежнев.
1: Вот, значит нет. Так вот, скажите мне, вот сейчас, насколько опасно звучит разморозка пенсионных накоплений?
2: Сейчас правительство в какой ситуации находится? Велено найти деньги. Вот для того, чтобы профинансировать расходы на, как мы их называть на выполнение задач. Угу. Валюты мало. Китай продает все задорого. С рупиями ты особенно ничего не сделаешь. Повышать налоги не хочется до выборов 2024 года, потому что тогда что это такое у нас? Забираю деньги, давить экономическую активность не хочется. Давайте мы придумаем как-то так, чтобы сокращать расходы тоже не хочется. Ну-ну-ну, и подавить пенсии? Расходы. Давайте мы посмотрим, придумаем, как задействовать пенсии. Давайте мы вот сейчас правительство программу там, софинансирования там, дополнительных пенсионных сбережений. Там. В общем, как бы с людей получить эти деньги, что-нибудь такое придумать. Обратите внимание, появились вот эти сборы всевозможные там сейчас вот, туристический сбор, там авиационный сбор, такой сбор, секой сбор. Да? Это...
1: Подождите, тут, во-первых, не туристический, а курортный, что курортный, особенно Господи, оскорбительно курортный. звучит в отношении Петербурга. Да. Но так или иначе нам объясняли, что курортный сбор в туристическом Петербурге пойдет исключительно на восстановление Слушайте, туристических помните объектов. Хаджу,
2: помните Хаджуна Средина, Когда он приехал в Бухару, он говорит, я приехал... Зачем ты сюда приехал? Он говорит, я приехал в гости к родственникам. Он говорит, плати гостевую пошлину. А я приехал не в гости, я приехал по делу. Значит, плати за О, гостевую Business пошлину. Он говорит, э, хорошо, заплатил. А кто платит за твоего Ишака? Раз ты едешь в гости к родственникам, твой Ишак тоже едет в гости к родственникам. Говорит, ты прав, без. Действительно, у моего Ишака много родственников в Бухаре.
1: Вот, вот-вот-вот-вот на этой, да, прекрасной ноте мы сейчас идем на рекламу, вернемся через две минуты. Не уходите.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП». Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17.46 в Петербурге. У нас был такой очень долгий, мучительный разговор, хотя, мне кажется, захватывающий совершенно, с Дмитрием Прокофьевым относительно волатильности. — Отечественная рубля или, да? Или это уже не волатильность, это устойчивое падение такое уверенное? — Плавное снижение. — Ладно, не будем говорить, что это прям баба. —
2: но Если представить себе, знаете как, вот рубль, да, это, представляете человека, который бежит по эскалатору, едущему вниз. Вот Он может, он может, подним... стоять, он на может стоять на месте, он может бежать наверх, он может даже иногда приподниматься, но базовый эскалатор влечет его вниз. Угу,
1: угу. Понятно. То есть, ну, как бы неизбежно. Ну, потихонечку, Ну, он, он бежит,
2: он, он старается, да. Старается. Но в целом М вниз.
1: Молодец. А,
2: Хотя эскалатор медленно так едет.
1: Покупать валюту или не покупать?
2: А валюту во всякие сейчас покупать можно. знаете, вот я могу сказать, это не вопрос покупать или не покупать, это вопрос покупать в каком объеме и когда. А вот общий тренд, в котором идет вот экономическое развитие, да, он идет на снижение. На снижение, снижение курса рубля. рубля. На снижение рубля, да. Потому что так, устроен, так устроена экономика, и переломить это, это уже где-то примерно раз там, в 7-8 лет да, рубль обесценивается уже достаточно серьезно. Вот. Поэтому покупать, и здесь, вы знаете, тут... Я могу прочесть, мне тут комментарий хороший очень пришел. Давайте, да. Вот, э, это похвалить себе могу. Значит, вот пишет э, коллега, когда курс только начал демонстрировать признаки роста, набрал товаров на все оборотные деньги, плюс взял взаймы из копилки. За вчера и сегодня реализовал уже 80% товаров. Покупали даже то, что лежало неделями, и народ воротил нос. Мол, на Сбермегамаркете с кэшбеком дешевле, да на Вите полно предложений. Ну. Так что да, в любой непонятной ситуации, если чуешь, что можно заработать на курсовой разнице из-за роста цен, закупайся, наверняка отобьешь, ну либо переждешь и отобьешь, это меня еще в России ни разу не подводило. Правда? Общем, на да. ну В общем, да еще пока, еще пока доллар никого в России не подвел на долгом горизонте.
1: Это ну, к вопросу о дедоларизации. Мы с вами говорили, что все, что у нас с приставкой ДИ, не очень получается. Вот все наши замыслы с приставкой Ди пока нет.
2: Ну и правительство накапливает доллары, старается их сейчас, скажем так, лишний раз не тратить. Да.
1: Кроме дебилизации. Да, извините, это я о своем, о Так не про меня. Да, 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 да. Слушайте, а если мы говорим о ценах. Эм, окей, вы объяснили, что главная задача, собственно говоря, у правительства сейчас определенным образом регулировать цены. Не столько важен курс рубля,
2: сколько важен. Сколько да? важно, чтобы в магазинах человек да, мог нормальный... купить. Да, главная избирательница, вот такая наша женщина, там, 55 плюс вот так да и вот чтобы она пришла и видела что гречка не сильно подорожала да.
1: а вот смотрите э -э, я вижу сейчас сразу несколько вот таких прям громких заголовков статей из-за ослабления рубля автомобили подорожают на 15-20 процентов а -а -а. да ну
2: подорожают конечно
1: в смысле, и отечественные тоже.
2: И отечественные тоже. Потому что они, раз есть возможность, раз люди готовы платить, и других вариантов нет, немножко они потянутся, плюс тех же
1: случаев. Ну,
2: они будут на 10, например, процентов дороже. Тем более, что те же, тот же самый АвтоВАЗ или там Москвич, который сейчас совместно с китайцами, да, там делают производство, ну, китайские комплектующие ведь рубль дешевеет не только как евро и к доллару. Он к юаню дешевеет тоже. Год назад юань стоил если не дай бог памяти, 9 там, с копейками рублей, да, там 9, ну, 9,50, да, по-моему. Сейчас он стоит 12,50, то есть это 30%. Mm -hmm. То есть на 30%, естественно, товары из э э э Китая должны стать, все частички стать подороже. Тут И...
1: Павел сразу вас спрашивает, а какую валюту покупать? Я хотела сразу ответить за вас. Ну, в смысле, какую? Не рупии же, а тут, может, юань покупать тоже? Не только доллары и евро. Значит, Какую э, валюту
2: покупать? и Покупать ту валюту, которую вы можете в случае чего продать с минимальными проблемами.
1: И это какая? Максимум доллар. доллар.
2: Ну, что вот что вот это та валюта, да? которую вы, у вас всегда примут в любом банке, в любом, там, что бы ни происходило, покупатель на доллар у вас найдется.
1: Угу, угу. А, я планировала услышать от вас классическую теорию государства, комму... коммуникативную теорию государства, а слышу Олею, которая говорит про дебилизацию. Олеся, вы людей уважаете, которые вас слушают? Вы про кого сейчас? Про кого? Я про слова с приставкой «де». Мариш, что с вами случилось? С приставкой «де», кстати говоря, если посмотрите происхождение слова «дебилизация», приставка «де», она тоже означает «отмену» анти, да, я никого конкретного не имею в виду. Я, по крайней мере, точно не вас. Я говорю о том, что многие решения в нашей сегодняшней ситуации попахивают дебилизацией. А вообще деприставка пока не задалась. Я повторяю еще раз. Да, продолжаем. Что это смотри... ответ. Да, мне кажется, это важное уточнение. А, значит, с автомобилями мы поняли, хотя, конечно, а если мы говорим о других важных и таких глобальных...
2: Все, что технически сложное, и все, что ввозится из-за рубежа, и все, что имеет серьезную такую составляющую, оно будет дорожать. И то, чего будет меньше, и вот то оно тоже будет дороже.
1: Я сейчас просто хотела спросить, я, это я поняла, да. Но а вот если мы говорим о том, что не возится, а, например, о недвижимости, может быть, сейчас имеет э, смысл? в недвижимость вкладываться. Может быть, вот сейчас тот, то самое время, когда нужно уже квартиру покупать? Нет?
2: Слушайте, квартиры у нас. Это же не зависит э, от. Вы знаете, что у нас квартиры, благодаря вот этой истории с доступной ипотекой, uh -huh. цена разогналась на них, они подорожали. Дай бог памяти еду, они не в два раза. И за последние годы. И что произошло? Если вообще доступность жилья, да? Она считается не в абсолютных деньгах, а считается в том, сколько лет вам пришлось бы работать для того, чтобы вот купить себе там, стандартную квартиру, стандартную площадь. И если, дай бог памяти, три года назад в Петербурге работать вот, отдавая все, ну себе семья отдает все свои деньги и на квартиру, надо было порядка там трех с половиной лет, угу, и угу. сейчас уже около шести. То есть в Петербурге наименее доступное жилье оказалось. —
1: Кстати, да. да, недавно были статистические данные об этом выложены, да? что мы на третьем месте по недоступности жилья. На первом понятно, Москва, на втором я не помню. — наверное Москва. Московский...
2: Нет, в России, по-моему, мы на первом месте. — А, Моск... даже... да, Москва в Москве сильно дорог только вот центр, да, в котором реально там, ну, другой уровень, другое качество жизни в московском Последнее, центре. —
1: Последнее, что я вас хотела спросить, это важно, мне вот заявил, заявило начальство, что я обязательно должна с вами это обсудить. Смотрите, вчера было сообщение по всем средств массовой информации прошла о том, что номинальные зарплаты в Петербурге превысили 80 тысяч рублей. Мы с вами много говорили о том, о разнице медианного понятия, но, тем не менее, вот зачем это сейчас? Зачем бесить людей?
2: Чего бесить? Начальство отчитывается перед другим начальством о том, что у нас растет.
1: А им все равно, что я бешусь, потому что, я не знаю, большинство моих друзей получают 60. Все равно. Все равно. Важно, я, я, важно смотреть вопрос.
2: не на еще раз. Всегда смотрите не на зарплату, а на то, что вы на свою зарплату можете купить. Угу. Вот это важный момент. Да. Если вы, ваше употребление снизилось, то совершенно не важно, что написано на бумажках, которые вам дали. Там, сколько там нулей, сколько там единиц. Важно только то, сколько, за какой объем там, товаров и услуг вы отдали там, 40, 60, 80 часов своего рабочего времени в неделю.
1: Ну, тут как раз тоже статистика нам показывает достаточно ну, неприятные. Данные относительно нашей покупательной способности, потому что там, ну, условно говоря, в, средней, в среднестатистической, скажем, европейской или даже восточноевропейской стране на ту же самую потребительскую корзину люди там тратят от 10 до 15, самое большое, 20% от а, месячного дохода. Ну, 20% процентов. Да. Ну. В нашем случае...
2: Около 40%. Вот. А то и больше. А то и больше Чем меньше твоя зарплата, тем больше ты, ты, вот, ее часть уходит на питание.
1: Ну вот, кстати говоря, если бы у нас не было две минуты до конца эфира, я бы спросил наших слушателей, сколько у вас денег уходит на еду, сколько процентов вашей заработной платы уходит на еду? 20-40-50%. Включая 50... не
2: только в супермаркете, а еще и там в кафе, там перекуски. Это вот ходите, вот, в принципе, на то, чтобы питаться.
1: Кстати, может, задам этот вопрос, сегодня накипели. Да, тоже. Слушайте, ну и последний вопрос, вот прям, да, середина июля практически, про отпуска. Как-то картина отпускная э, среднего петербуржца изменилась в связи с изменившимися обстоятельствами?
2: Слушайте, я в отпуск не собираюсь. вы тогда, да, а, я да.
1: понимаю, я не Но, собираюсь.
2: видите, мы с вами будем рассказывать. Но пока дорожает все, все, что связано с отпусками, дорожает, потому что спрос в замкнутых границах, да, ты быстро гостиницы не построишь... И ехать, если некуда, то, естественно, спрос на туристические услуги, на отдых, на отдых в России, он растет. Предложение за ним не успевает, поэтому подороже. Поэтому туристическая отрасль в России сейчас прибыльная, и ну, она оплачивается деньгами людей. Но надо сказать, что и сервис у нас, что касается сервиса туристического в больших городах, те же самые гостиницы, конечно, у нас намного лучше стало. Ну а по провинции еще так.
1: Я вам хочу сказать, что совершенно фантастически наблюдается рост цен сейчас на гостинице. Я понимаю период белых ночей, да. но а, стоимость среднего номера стандарта в гостинице в Петербурге выросла, ну, мягко говоря, в полтора раза по сравнению с началом лета даже. А уж с,
2: едут, с, едут с, По сравнению с зимой едут. в
1: два раза.
2: Да, едут люди. Так куда еще ехать? Москва, Петербург, два главных ключевых направления.
1: Ну, значит, мы наш этот курортный оскорбительное слово. Курортный сбор Петербурга, может быть, тоже нас как-то немножко приподнимет?
2: Ну, до нас с вами он не дойдет.
1: Хорошо, до нас с вами он не дойдет. В студии радио «Комсомольская правда» был Дмитрий Прокофьев, который консультировал нас сегодня прежде всего о таком странном Хотела сказать, в унизительном положении рубля. Да почему унизить на самом деле? Рубль старается, просто не получается. Ну, не шмагла я, не шмагла. Он,
2: он старается идти по вверх по эскалатору, ведущему, в ведущему и везущему вниз. <laughs>
1: да. да, Итак, Дмитрий Прокофьев отвечал на наши с вами вопросы. До встречи в следующей пятницу. Спасибо большое. Все, четверг. четверг. Спасибо. Анатолий,
0: спасибо. Где деньги, чувак?